0: C'est une édition qu'on fait, on en est déjà à la troisième ou quatrième édition sur LinkedIn, c'est un sujet un petit peu récurrent tout simplement parce que c'est une plateforme qui évolue, qui évolue assez vite, les pratiques s'aiguisent, les fonctionnalités, les fonctionnalités effectivement s'enrichissent, donc c'est toujours, toujours avec plaisir qu'on qu vous retrouve et qu pour parler effectivement de, de la façon dont on peut utiliser ce, ce réseau social au service de vos, de vos problématiques euh, marketing et communication. Alors, je suis pas seul pour vous présenter euh, toutes, ces, toutes ces belles histoires. Je suis, je suis en compagnie de Diane et ah, mais. Donc, euh, Diane qui s'occupe euh, dans mon équipe, effectivement, de tout ce qui est effectivement, stratégie, social media, alors organique. Hein. Il s'agit effectivement d'influence, il s'agit de... Euh, tout ce qui est autour de gestion, gestion de la diffusion des contenus auprès d'une communauté des communautés qui vous suivent. Et puis j'ai Mohamed avec moi également, merci Mohamed d'être là merci. aussi, qui lui nous parlera plutôt des stratégies d'acquisition payante, du Pay de donc de la façon effectivement dont vous pouvez utiliser la plateforme pour aller à la rencontre de, de personnes qui ne vous connaissent pas forcément, qui ne suivent pas vos publications, mais que vous pouvez intercepter grâce, grâce aux différents leviers de ciblage. On a donc une demi-heure, donc c'est assez minuté, euh, on a pas mal de trucs à, à raconter. Du coup, on, on va, les questions, on les, si vous le voulez bien, on les gardera plutôt pour la fin. On sera très heureux de vous retrouver après, euh, pour les gens en vrai en tout cas, euh, pour euh, discuter euh, plus, plus, plus avant autour d'un plat et effectivement répondre à, répondre à, à, toutes, à toutes vos questions. En Quelques mots, on vous représente EPOCA. Si vous ne nous connaissez pas, une, euh, une agence euh, alternative au grand réseau euh, sur trois grands domaines de communication le corporate, les RH et le B2B. Et donc, euh, vous avez face à vous trois euh, éminents représentants de l'entité B2B à récit, donc qui a gardé son, son nom d'origine, d'où la présence de nos slides couleur rouge dans l'univers bleu d'EPOCA. Voilà, euh, voilà pour la petite histoire. Alors, le le chemin de fer de, de, cette, de cette petite session, il est, il est assez simple. On va d'abord vous parler effectivement avec Diane de tout ce qui a trait aux problématiques de diffusion organique. Donc on va vous parler effectivement des grands, des grands défis qui sont les vôtres tous les jours hein, pour enrichir vos communautés, resserrer les liens avec elles, etc. sur des, sur des sujets B2B. Donc on a, on a, on a synthétisé ça en, en plusieurs grands défis. Le défi de l'attention, comment est-ce qu'on fait effectivement pour émerger dans des fils de plus en plus saturés On va vous rappeler quelques bons indicateurs à avoir en tête. Nous, en tant que professionnels du marketing et de la communication, on est sur LinkedIn 2 ou 3 heures par jour. Quand on verra qu'il y a des gens qui sont plutôt 10 minutes par mois, ça remet effectivement certaines, certaines idées à l'endroit. On parlera également du défi de la régularité. Comment est-ce que... On arrive à publier ni trop ni trop peu, avec la bonne fréquence, avec la bonne, avec la bonne variété. On parlera authenticité. Est-ce qu'on va sur LinkedIn pour balancer tel quel son rapport annuel, pour faire de la grosse publicité Ou est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plutôt sur ce réseau-là, en attente, bah, quelque part, d'avoir le backstage d'une entreprise, d'avoir un petit peu son, ce qui se passe à l'intérieur, d'avoir la parole vraie des collaborateurs Autant de, autant de sujets assez, assez passionnants. On parlera échange. On parlera échange parce que bah, LinkedIn, c'est un super moyen top-down où la marque parle à sa communauté. Mais là, c'est que le début de l'histoire. C'est malheureusement souvent toute l'histoire, encore, encore parfois trop souvent aujourd'hui. Mais LinkedIn, c'est aussi un moment où les gens doivent commenter, les gens doivent réagir. C'est aussi un moment où euh, la parole de la marque est prolongée par, par le CEO, par des experts, par des parties prenantes, par des collaborateurs. Et c'est effectivement toutes ces problématiques-là dont il sera question. Et puis, on parlera des multiplications, parce que bah, toutes ces mêmes personnes, effectivement, peuvent elles aussi jouer un rôle sur leur compte perso, et, euh, et amplifier la parole de, de l'entreprise. Donc ça, ça, ce sera la, notre première partie, et on parlera toutes les problématiques donc, de, de diffusion organique, et puis dans une deuxième partie, avec euh, M. Mohamed, nous parlerons plutôt des problématiques de stratégie payante, donc là, on reviendra un petit peu sur les facteurs clés hein, de succès des campagnes où on utilise effectivement les publications sponsorisées, encore une fois, pour aller, euh, entre guillemets, harponner, euh, harponner les, les bonnes cibles, en rappelant quelques, quelques fondamentaux euh, de, ces, de ces facteurs clés de succès, hein, le, le savoir-faire en matière de ciblage d'abord, le savoir-faire ensuite en matière de, de messaging, hein, toucher les bonnes personnes avec, une, avec la petite vignette ou le carrousel qui, qui ne fonctionne pas, bah, c'est dommage et ça ne marche pas. Et puis en finissant par le basique, c'est-à-dire aussi le contenu, la bonne proposition de valeur en matière d'éditorial et d'infos et apportées. Voilà, donc euh, comme vous voyez, pour une demi-heure, on a un programme assez ambitieux, donc on y va sans plus attendre et on démarre. Alors le préambule c'est, euh, je vais juste garder la parole aussi le, le temps du préambule, on voulait, on voulait revenir sur ce point-là dont on n'avait pas parlé lors des éditions précédentes qui était uniquement focusé business, hein, quand on pense LinkedIn on pense tout de suite euh, le réflexe c'est de se dire oui oui bon c'est le réseau social des pros quoi, et, euh, et c'est un bon réflexe, il n'est il, il est pas faux. Il pas tout à fait vrai euh, non plus et on voulait justement attirer votre attention sur le fait que LinkedIn, c'est pro, certes, à 80%, c'est business, mais c'est de plus en plus business au sens large. Et on s'éloigne de la publication sur telle solution, telle actu corporate, etc., etc. Et on voulait partager avec vous trois, trois indices un petit peu de cette, de, cette, de cette évolution. Le premier, et je pense que vous le vivez tous au quotidien euh, sur, sur vos réseaux, c'est que on voit un sujet qui vraiment déferle en termes d'importance, en, en, en c'est le sujet du green. Et donc, on quitte le strict champ de l'offre business, de l'offre commerciale, de la politique interne, etc. On a de plus en plus, c'est devenu quasiment une, une rubrique à part entière, une espèce de compte dans le compte, en fait, de, de la plupart des, des, des comptes, nous, marques, dont, dont, dont on s'occupe. C'est vraiment, vraiment un sujet, je ne vais pas dire qu'il monte, parce que ça y est, il est complètement là, et, et, et il accapare une bonne partie de, de l'effort de, de publication. Et à juste titre, puisqu'on vous a mis là quelques chiffres pour vous montrer qu'effectivement, bah, quand on parle RSE, c'est 32% d'engagement en plus euh, en général les entreprises qui ont une, une, une pratique éditoriale forte sur ce sujet là ont euh, 8 fois plus de nouveaux followers etc etc alors c'est pas entre guillemets la martingale c'est pas aussi simple que ça euh, c'est biaisé, c'est-à-dire qu'une entreprise effectivement qui souvent est active en matière de RSE est une entreprise qui a souvent une culture de la communication plus aiguisée c'est une entreprise qui par ailleurs publie mieux, publie plus souvent etc. etc. Donc c'est pas uniquement pour, parce qu'elle parle de RSE qu'elle a 8 oui, fois plus de nouveaux followers, mais ça fait partie d'un tout et cette, euh, cette prégnance en fait, de, ce, de, de, de ces sujets euh, entre guillemets for good sur, euh, sur vos réseaux sociaux était, était, un point à, était un point à souligner le deuxième point qui est business au sens large et de plus en plus large c'est la façon dont aujourd'hui, de plus en plus, ça part d'un compte marque, mais ça interagit avec des comptes perso. Et ça, on y reviendra dans la démultiplication, c'est très important. Je vous ai mis là à l'écran quelques exemples d'un CEO que j'aime bien, qui est assez en avance sur le sujet, eu égard à la taille de son entreprise, c'est le CEO de Volkswagen. Et donc, Herbert c'est quelqu'un qui est très actif euh, vraiment sur son compte LinkedIn. C'est quelqu'un qui le fait interagir vraiment euh, avec le compte de la marque, évidemment, euh, Maison Mère Volkswagen. Vous avez à gauche un exemple qui avait été assez frappant. C'était il y a deux ans, deux ans et demi maintenant. Donc, c'est pas tout, c'est pas tout jeune. Euh, Volkswagen avait réuni des journalistes pour justement évoquer les tournants stratégiques que prenait l'entreprise. On avait quand même un des, un des premiers constructeurs mondiaux qui expliquait qu'il allait devoir se réinventer pour ne pas se faire tailler les croupières par Tesla. Donc ce n'était pas une petite info. Et Herbert 10 avait déjà choisi à l'époque le format article sur LinkedIn pour s'adresser à ses publics, plutôt qu'en en complément, en prolongement, entre guillemets, que la, la traditionnelle conférence de presse. C'était déjà assez symptomatique. Et puis je vous ai mis un exemple un petit peu plus fun à droite. Vous voyez que Herbert aujourd'hui, quand il, il se félicite d'un bon semestre auprès de ses collaborateurs, auprès de son écosystème bah il se filme en train de faire du ski nautique euh, c'est peut-être un peu pollué, hein, c'est dans la roure mais euh, on, 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 a, on, a vraiment le, on a vraiment une pratique de l'advocacy du, du CEO qui se met en scène et qui vient prolonger l'éditorial de la marque et puis alors on va, on va faire pour finir ce préambule, on va jouer l'exemple jusqu'au bout et on va même quitter le champ, du, le champ du business et de plus en plus on voit LinkedIn interférer avec le champ politique trois exemples là aussi assez, assez intéressants, à gauche pas facile à lire, c'est le poste de PricewaterhouseCoopers au déclenchement de la guerre en Ukraine qui annonce, qui se sert de LinkedIn pour annoncer que l'entité russe sort du réseau. Il casse évidemment les liens capitalistiques avec le, le cabinet à Moscou euh, pour les raisons qu'on qu imagine bien, mais on voit bien que LinkedIn, c'est vraiment la première l'endroit où immédiatement la marque réagit effectivement en lien, en lien avec l'actualité. On va faire l'exercice, on va le pousser encore un cran au-delà. Le poste que vous voyez au milieu, le, je pense que vous ne connaissez pas cette personne, il s'appelle M. Alphonse Maïs, et Alphonse Maïs, c'est pas du tout un... on n'est pas dans le business. Alphonse Maïs, c'est le, euh, le chef de l'armée de, de terre allemande, c'est le chef de la Bundeswehr. Et pareil, ça c'est assez symptomatique de voir qu'il a choisi LinkedIn. Là, c'est le matin, c'est le matin de l'invasion russe en Ukraine, on est toujours sur le thème, sur le thème ukrainien évidemment, euh, et euh, il, il prend la parole sur LinkedIn, pas en presse, pour, pour expliquer, que pour se plaindre du sous-investissement chronique qui a, été, qui a été fait par les politiques en Allemagne depuis des années et des années et qui explique l'état de d'élabrement assez avancé de l'armée allemande et derrière euh, la, faiblesse, la faiblesse politique européenne, etc. etc. Donc c'est hyper intéressant de voir LinkedIn effectivement désormais être une sorte de tribune bien au-delà de, de la sphère business. Et puis un dernier exemple qui est plutôt le pendant un peu négatif, euh, c'est une coupure de presse euh, du monde, ça date de février, je pense que vous l'avez peut-être peut vu passer, bah, c'est LinkedIn qui se fait un petit peu, entre guillemets, épinglé, au même titre que d'autres réseaux sociaux, mais ça c'est assez nouveau. Avant, c'était plutôt un Twitter, un Facebook qu'on épinglait pour de la désinformation, pour des phénomènes de hater, etc. etc. Oui, et on voit vrai. que désormais, on, LinkedIn, entre guillemets, quelque part, se, se Facebookise et que les pratiques... Alors là, on est plutôt sur les pratiques de, entre guillemets, populisme, antivax, etc. C'est des sujets qui, de plus en plus, et de façon accélérée, ces derniers mois, ont, entre guillemets, ont fait irruption sur LinkedIn. Alors, ils y étaient déjà, mais c'est des sujets qui ont vraiment pris de l'ampleur, qui ont un petit peu profité d'une plateforme où il y a sans doute plus de bienveillance, et de, et de partage, qu'à moins cette culture de la méfiance que peut avoir un Twitter ou un Facebook, et, euh, et c'était assez intéressant de, de le remarquer de prime abord. Donc évidemment, je ferme là cette parenthèse, on va beaucoup, je vous rassure, on va, beaucoup parler, on va beaucoup parler de tout ce qui est en lien avec le business, mais je voulais quand même un petit peu élargir le sujet, et, euh, et, et vous rappeler que bah, LinkedIn, c'est euh, un peu plus, et de plus en plus, un peu plus que, que cela. On va donc commencer avec nos défis sur, euh, effectivement, l'organique, et donc Diane, tu avais quelques chiffres clés à nous, à nous rappeler pour nous remettre un petit peu les idées en place oui, en matière de, de consommation de LinkedIn.
1: Je pense que c'était important de mettre ces chiffres au tableau pour commencer avec le, le défi qui est un peu le premier auquel on s'attelle en en matière de communication organique sur LinkedIn, qui est le temps de l'attention. Aujourd'hui, tout le monde sait que, malheureusement, les postes qu'on prend du temps à faire ne sont pas forcément visibles par tous. Euh, Aujourd'hui, c'est 17 minutes de temps de session passé sur LinkedIn par mois. Alors ça peut nous paraître très peu, étant donné que dans nos métiers, j'imagine qu'on y passe euh, presque ouais. des jours entiers. Euh, c'est en moyenne euh, pour un scroll, euh, c'est encore plus euh, parlant, 18 à 20 postes. Euh, ce qui euh, mène du coup à se dire, euh, bah, poster euh, une seule fois une super information, bah, aujourd'hui c'est quand même un grand risque de ne pas être exposé. Euh, c'est aussi le cas du coup euh, illustré euh, à droite de vous montrer qu'aujourd'hui, c'est hyper important de ne pas faire de, de duplicate content, attention, mais de ce qu'on appelle faire du snack content, de pouvoir poster plusieurs fois ou sous des angles différents des contenus plutôt riches. Là, c'était l'exemple qu'on a réalisé pour NG Solutions. Ils souhaitaient, à l'occasion de la journée mondiale du recyclage, se positionner sur un gros contenu web qu'ils avaient publié qui s'appelle le dossier économie circulaire. C'est l'occasion pour eux de faire une dizaine de posts, finalement, pour être sûr, en tout cas, de générer du trafic et assez suffisant sur leur site, pour euh, déjà faire de la pédagogie sur l'académie circulaire, mais aussi mettre en avant leurs actions internes ou leurs actions des clients. Et ça, c'est une bonne pratique euh, aujourd'hui qui rentre petit à petit, mais on voit encore trop souvent euh, le fameux en effet euh, dossier de presse, comme euh, tu le disais au début, euh, publié une fois et qui part aux obligatoires.
0: Mono-publié. Euh, mono voilà. Alors qu'en fait, euh, les gens ne voient votre fil finalement que petit bout par petit bout. C'est d'infimes portions, quelque part, de vos publications qui, qui rencontrent, euh, qui rencontrent entre vos publics alors le corollaire de ça c'est effectivement qu'il faut il faut il, il, faut. il, il, il va falloir émerger mm -hmm. et donc euh, émerger euh, on vous montre là un exemple qu'on aime beaucoup on trouve alors c'est pas du tout nous qui l'avons fait hein, euh, mais on trouve que c'est du, du super travail c'est Maersk vous voyez un poste euh, d'une entreprise un des leaders mondiaux de la logistique euh, sur une offre euh, peu importe une offre de shipping euh, ça n'a aucune importance ici, mais ce qui est assez intéressant, c'est le, le petit travail qui a été fait. Ils ont fait une mise en abîme, ils ont fait un faux poste de façon à pouvoir faire que leur personnage déborde du poste. Voilà, donc c'est un petit exemple, euh, ça a l'air de rien, mais il y a quand même beaucoup de créativité, je trouve, pour amener un format, amener une petite histoire, faire qu'il se passe quelque chose à l'écran pour que justement, dans cette guerre de l'attention et au milieu de tout ce, de, de, de ce scroll où, euh, bah, où on, on fait la bagarre avec le poste du dessous et le poste du dessus, pour justement euh, être cliqué, être commenté et, euh, et, et enfin arriver à, arriver à émerger. Donc la créativité, effectivement, euh, par le format,
1: elle peut prendre aussi, en effet, euh, ben, et ça, ça se remarque beaucoup. Pareil, vous avez dû sûrement voir un peu cette trend. Hein, on parle de, de tendance aussi, que ce soit format ou dans les sujets. Euh, le traité illustratif qui, euh, qui revient beaucoup. Euh, typiquement, là, on a trouvé aussi un exemple euh, qui saute assez aux yeux dans un fil LinkedIn du groupe Bouygues pour mettre en avant les collaborateurs. Euh, ça recroise plein de sujets parce qu'en effet, de un, ça se voit vachement dans le vide. C'est joli mais aussi euh, ça pousse le partage des collaborateurs on imagine bien sûr que ces dessins ils vont être partagés ensuite à la personne qui a été mise en avant et donc ça fait ça crée de l'émulation que ce soit dans le poste ou même dans le partage de celui ci dans d'autres films donc euh, on a trouvé ça aussi assez intéressant. Voilà, donc
0: retour à des pratiques de type illustration. Euh, je pense aussi oui. aux petits cartoonistes, ouais. aux, petits, euh, aux petits sketchs euh, qu'on qu voit, qu voit effectivement de, de plus en plus. Alors, autre chose, là, cette fois-ci, c'est plutôt sur du contenu vidéo. Alors, on a ouais. tous été, euh, depuis, le confinement, depuis le confinement, oblige, euh, gavés, abreuvés de, abreuvés de webinars. Donc, euh, effectivement, les bonnes pratiques de base, le replay, le trailer du webinar, etc. etc. On voulait vous montrer l'exemple d'une startup Lucha. Une belle start-up qui, effectivement, le, le, le traite plutôt bien. Euh, ils ont fait le petit trailer qui va bien pour annoncer une diffusion, euh, effectivement, d'un webinaire. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le petit extrait d'une minute, une minute trente. Mmh. Mais ce qui est assez intéressant, c'est l'effort de mise en scène qu'ils ont fait. Euh, on est sur un bon vieux Zoom ou, euh, ou Teams, hein, ça, 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 mmh. peu importe la plateforme, mais ils l'ont mis dans un espèce de petit décor de façon à, bah voilà, pareil, hein, à, à, à gagner un peu la guerre de l'attention et à, se, et à se, se détacher dans le, dans le film.
1: On a aussi le ton, euh, on parlait de Facebookisation, mais euh, ça c'était avant quelque chose qu'on ne retrouvait pas sur LinkedIn. Bien. Euh, <rire> les, le principe des mêmes qui se retrouve beaucoup, cet effet nostalgique aussi un peu, euh, d'utiliser typiquement des images qui ont beaucoup tourné sur le web pour euh, utiliser, euh, ben, finalement c'est un effort de création qui est moindre que justement euh, faire le PDF slider ou la vignette euh, qui peut prendre du temps en termes de graphisme. Là finalement c'est quelque chose à dispo, euh, qu'on peut utiliser euh, typiquement Pandadoc qui le fait très bien euh, qui fait un peu ce, ce qu'on appelle Motivation Monday ou euh, le vendredi faire une publication un peu plus light. Et donc ça permet d'alimenter son calendrier édito à moindre coût en tout cas de, de gestion.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit même des grosses entreprises du CAC, Orange, et, euh, Orange le fait euh, Voilà, euh, Total, même à une certaine ouais. époque. Donc euh, y a, y a, c'est y a, y a, entre guillemets un espace aussi où le ton... Peut parfois se alors on oui. ne tombe pas dans, la, dans dans la gauloiserie mais où le ton peut se relâcher c'est un espace d'expression assez particulier LinkedIn, et il faut pas avoir peur un petit peu de desserrer le, le mmh. carcan évidemment en respectant les basiques de son tone of voice mais euh, euh, ça ça en fait euh, ça en fait partie un dernier exemple qu'on voulait vous montrer c'était aussi contenant les, concernant les concernant les contenus riches les contenus audio, je pense au podcast ça aussi c'est un petit peu le, le contenu qui s'est beaucoup développé dernièrement alors, combien de fois on voit des marques pousser leur podcast de façon finalement assez masquée, assez maladroite sur, euh, sur LinkedIn Alors, c'est juste un tip, c'est très très basique, mais euh, c'est bien fait côté McKinsey. Vous voyez qu'ils poussent un, pousse un, pousse un contenu podcast, et bien vous avez cette petite onde sonore en animé, un petit gif, c'est rien du tout, mais qui au moins signale à l'œil, vient dire « Coucou, ici derrière, il y a un vrai contenu riche, il y a du contenu audio ». Euh, et vous seriez surpris du nombre de, de marques qui, malheureusement, passent à côté de, de, un peu de ces BABA qui permettent vraiment de, de valoriser euh, tout l'effort qu'on a, qu a mis justement à, pour, à proposer un contenu à, un contenu à valeur ajoutée et qui, a été, qui a été sans doute un peu plus long à, long à produire.
1: Et je crois qu'on termine avec un super exemple de Dassault euh, sur, euh, ben, et on va aussi en reparler dans ce dans Slunch Talk sur la contribution de la communauté à, à partager et finalement comme tu disais au début, le poste n'est que le début de l'histoire. Là c'est l'exemple de Dassault System qui publie euh, uniquement un petit gif comme vous voyez qui tourne avec euh, le fait d'interpeller le call to action, dites-nous en 30 secondes, euh, le, plus, le moment le plus drôle dans euh, votre design ou votre simulation euh, graphique sur, avec notre logiciel. On voit à droite le nombre, et encore, forcément, on s'est arrêté, mais le nombre de commentaires que ça a généré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment de l'interaction, les gens se répondent entre eux, et donc on imagine que le taux d'engagement de ce genre de publication en plus doit être vraiment supérieur au reste et à la petite vignette simple qu'ils ont pu publié précédemment.
0: Et donc là on est carrément dans un appel à contribuer, on ouais. est dans, dans du, le fameux user generated content à, à 200%. Alors on ne peut pas toujours se le permettre, mmh. système. ils ont une communauté bah, de, de designers, mmh. on est dans le monde de la conception assistée par ordinateur, donc effectivement ils ont tous dans leur bagage plein de, plein de super histoires à raconter, mais euh, force est de constater qu'ils bah, qu l'exploitent très très bien. Et, mmh. euh, et c'est assez intéressant, hein. de plus en plus l'histoire se passe aussi dans les commentaires euh, en, en, en prolongement du, du, du poste euh, post lui-même second défi, c'est celui de la régularité. Et donc la régularité, eh ben, c'est euh, publier mmh. avec la bonne fréquence.
1: Oui, et euh, on voulait en premier lieu vous parler de la newsletter. C'est le dernier format arrivé en mars 2022. Pour les pages entreprises, c'était un format qu'on connaissait pour les comptes perso. Euh, maintenant, on a la possibilité de créer vraiment cet effet de série et de rendez-vous, que ce soit de manière hebdo, mensuelle, bimensuelle. Euh, il y a plusieurs fréquences euh, en fonction du contenu et de la thématique qu'on va vouloir aborder sur cette newsletter. Euh, forcément, c'est un format aussi qui est pour l'instant moment vachement plébiscité par l'algorithme LinkedIn, euh, dont on ne parle plus, euh, qui le met beaucoup en avant. Et c'est aussi un des seuls formats aujourd'hui qui permet de sortir un peu aussi de cet environnement, étant donné que aujourd'hui une première news newsletter créée par une page, c'est de un une push notification donc euh, dans l'app euh, envoyée à toute la communauté d'abonnés. Donc ça permet quand même de capter euh, l'intérêt euh, assez, enfin euh, d'un coup en, en un seul, euh, une seule news. Je vous ai mis des petits chiffres d'un peu de success stories avec. Euh, Quartz qui va avoir 820 000 abonnés en l'espace de 24 heures suite à l'envoi justement de cette première news. C'est 10% de la communauté chez Zoom qui se sont abonnés. Et chez nous, on a aussi réalisé la première newsletter d'Hyundai qui, elle, pour l'instant, en une news, a eu 30% de sa communauté d'abonnés. Donc des beaux chiffres et des beaux résultats. Et puis sur différents types de news, que ce soit les inspirations locales qui montrent plutôt le côté maillage territorial d'une entreprise ou plutôt des fonctionnalités assez basiques quand on parle de Zoom et de leur plan. Cette forme, euh, C'est hyper intéressant du coup à travailler avec cette notion de série, forcément de soigner particulièrement le premier envoi, penser bien au visuel aussi et de montrer euh, ce, ce, peut-être cette news 1, 2, 3 et puis lui donner un titre assez accrocheur. Et euh, juste euh, ce qui est intéressant aussi quand on est abonné à une newsletter, c'est que, comme je vous disais, on sort de l'environnement, on reçoit des mails à chaque fois euh, qu'une newsletter est publiée, donc ça permet quand même, c'est un format assez engageant et on a moins de risque de le louper qu'un qu autre... Euh, C est c est effectivement, je
0: vrai. reçois un email, je suis Hyundai bien sûr, et je reçois oui. un email à chaque fois qu'il y a une news qui sort, et ça doit en partie expliquer euh, les
1: oui. bons chiffres. Exactement. Clair.
0: Alors sur le plus modestement, ça c'était un petit peu la, la nouveauté pépite hein, sur cette, sur, au service de cette fréquence, la, la newsletter. Plus, plus euh, de façon plus, plus régulière, en fait, ça c'est un petit peu le nous ce qu'on constate aussi. C'est la, la façon aujourd'hui dont enfin ce pourquoi tout simplement les marques viennent nous voir et le, le mode d'intervention qu'on a pour elles. C'est de, de, de plus en plus en fait, on est on est moins dans le entre guillemets le community management un petit peu day to day. Souvent, de plus en plus, quand même, vous avez des équipes, vous avez un staff, vous avez peut-être même un alternant mais qui fait bien le travail et qui, qui, mmh. qui gère l'essentiel qui est euh, d'alimenter le compte LinkedIn avec euh, la bonne photo de l'interne, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'être un super expert. Pour, pour faire ça. En revanche, ce qui est de plus en plus, on est plutôt en, en, en intervention, entre guillemets, en surcouche, c'est-à-dire qu'on vient amener une certaine forme de séquence de régularité thématique euh, dans un fil. Un fil LinkedIn, un, de vos dé, un, de, un des défis auxquels vous devez faire face, c'est un peu le, le syndrome de l'émiettement et du confetti. C'est-à-dire qu'une bah, news chasse l'autre, une news corp, euh, un recrutement, euh, une levée de fonds. Enfin, on, est, on est dans un renouvellement euh, tout azimut entre guillemets, des, des infos euh, de l'entreprise. Et puis alors encore plus maintenant, comme on voit, qu'on va parler green, qu'on va parler politique, etc. etc. et la difficulté, c'est d'en faire un canal où on va venir suffisamment répéter et ancrer nos messages clés et donc on voulait vous montrer cet exemple parce que ça c'est assez intéressant je pense que c'est un petit et c'est sans doute la bonne façon euh, je l'espère de, 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 de traiter son sa stratégie de publication sur linkedin c'est se dire que là vous voyez on est Mapapro. pro donc Mapapro pro c'est des grandes protections hein, dans les industries on les connaît parce que nous on fait la vaisselle en b2c mais en b2b c'est des, des équipements de protection individuelle des gants pour le monde de la chimie de l'industrie etc et ma pro donc euh, bah, tout le temps il y a une petite info sur euh, il se passe un truc chez un distributeur ils ouvrent un site ils ont des des embauchés, ils ont des recrues, ils ont des portraits collaborateurs, etc. Ça, c'est un petit peu le, le flow. Et puis, ce qu'on vient faire là-dessus, c'est poser, entre guillemets, des, des, des sujets un peu plus prégnants, un peu plus sur le temps long, un peu plus fil rouge. Et donc là, euh, Mapapro, il nous avait demandé un petit peu de travailler sur ce fameux sujet euh, bah, RSE, dont, dont on vous a un petit peu rebattu les oreilles tout à l'heure. Et euh, il, il, il savait pas trop comment en parler. Et on s'est dit que bah, LinkedIn était un endroit effectivement très indiqué, pour en parler, mais à, à condition, entre guillemets, de savoir construire un peu la séquence éditoriale. Et donc, ce qu'on a fait pour Mapa Pro, c'est qu'on a, on a pas mal travaillé avec eux, on a un petit peu rassemblé tout ce qu'on pouvait raconter. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à raconter, euh, que de temps en temps, on allait parler enjeu environnemental, de temps en temps, on allait parler euh, protection de l'utilisateur, de temps en temps, on allait parler engagement auprès des collaborateurs, de l'interne, etc. Et on, on a commencé, entre guillemets, à architecturer tout ça, à se dire que bah, quand on parlait environnement, ça allait être vert, quand on parlait euh, collaborateur ça allait être euh, jaune, quand on parlait... Euh, bleu, pardon, et, et inversement jaune, quand on allait parler protection du user. Et on a, on a ainsi construit des séries thématiques en se disant que sur un même engagement, il y a 12 engagements, 12 grands engagements, et ça, ça vient entre guillemets baliser toute notre publication éditoriale dans l'année, avec à chaque fois, sur un engagement donné, un, une logique qui est la même, on va, on va, on va, on va prendre la parole et s'engager sur un sujet, se donner une ambition. Ensuite, on va parler, on va parler effectivement résultats, Ensuite, on parlera euh, « what's next ?», l'étape d'après. Parfois, quand il y a un événement dans le calendrier, un, un marronnier ou euh, une journée mondiale euh, de l'industrie, du développement durable ou que sais-je encore, on se connecte effectivement à ce, à ce calendrier avec les bons hashtags, etc. etc. Donc ça, c'est important et c'est un petit peu, nous, ce qu'on recommande effectivement dans la stratégie éditoriale, c'est d'arriver un peu à construire par-dessus un peu le, le quotidien et tous ces petits, ces petits confités d'infos, euh, d'avoir ces espèces de, de séries thématiques. Troisième défi, L'authenticité.
1: L'authenticité. Euh, oui, en commençant avec euh, aussi une petite euh, news et euh, quelque chose qu qui s'était un peu perdu de vue sur le film LinkedIn, euh, quel format galerie Format galerie ou album, ou euh, oui, galerie de photos. Euh, C'était un format un peu has-been, qui fonctionnait pas même en termes de résultats depuis un certain moment. Euh, un des premiers arrivés sur LinkedIn. Euh, et pareil, encore une fois, Magie, l'algorithme LinkedIn, en ce moment, l'aime beaucoup. Euh, et ça nous permet donc de, de rejouer avec un nouveau format. Euh, et euh, ça se traduit de différentes manières. Par exemple, à gauche, vraiment euh, le, le, le côté galerie comme on se le dit, sur un Facebook assez brut, avec euh, des photos très terrain euh, et puis euh, pas forcément de recherche graphique derrière cela, donc vraiment et les ça, photos... Ça
0: c'est important pour des marques qui sont toujours en galère Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais avec l'iconographie, qui oui. sont toujours en manque de visuels, des visuels pas beaux, ou un peu volés via un smartphone sur le terrain. Exactement. On n'a pas tous un photographe sous la main.
1: Et finalement, en, en ce moment, ça fonctionne très bien, et ça montre justement l'authenticité de, la, de la marque qu'il publie. Euh, mais on peut aussi y penser autrement, et le jouer sous format un peu composition à la Instagram parce que c'est un format qui euh, a ses propres règles et avec lequel on peut jouer. Et là, on vous a mis des exemples euh, à l'écran à droite avec euh, ben, pour NG et d'un autre côté pour Mapa euh, où on joue justement avec le grand bandeau pour annoncer l'idée euh, du poste. Mais ensuite, on peut développer un peu plus le message euh, typiquement pour euh, la journée mondiale de, de l'énergie chez NG, où on va euh, utiliser justement les trois petites vignettes pour s'adresser à leurs trois cibles collectivité tertiaire et puis industrie on va pouvoir développer le message et à noter qu'on peut aussi intégrer des petits gifs donc d'avoir cette notion d'animation qui est toujours intéressante dans notre défi de l'attention où ça, ça clignote un peu plus pour apparaître dans le film donc ça c'est
0: intéressant donc là une vraie logique de composition finalement voilà. là où avant on était plus dans la, dans la juxtaposition voilà. pure et dure des, des photos terrain
1: exactement et cette authenticité, on la voit aussi sur les comptes People avec ses formats très homemade aujourd'hui. On a Christelle heidemann qui, quand elle part de chez Orange et arrive chez Schneider, bah, va publier simplement, j'imagine, avec son téléphone, la photo de ses effets personnels qu'elle rend et puis arriver sur le site, la petite vidéo pour présenter ses collaborateurs. Donc c'est assez intéressant de voir que sur les thématiques RH, on est aussi plus finalement sur du très corp et l'annonce de job, comme on s'imagine et comme était utilisé LinkedIn. Et puis ça se transparaît aussi sur, comme tu le disais, les sujets métiers, avec enfin des visites très terrain qu'on va mettre en scène sans retouche. Et vraiment, la photo, je vous emmène voir les machines, je suis avec mon téléphone et je les partage aussi sur un LinkedIn, ça fonctionne. C'est aussi le grand défi de l'échange.
0: Absolument. Le... Mmh. Échangeons.
1: Échangeons. Euh, dans un premier temps, euh, pareil, le défi de l'échange avec un nouveau format, les, les lives. Euh, les lives, que ce soit euh, les événements programmés, les lives en direct ou les formats audio. Euh, LinkedIn a fait beaucoup de modifications ces derniers mois aussi sur, euh, sur ce format. Il se cherche encore sur le meilleur moyen de les mettre en avant sur la plateforme. Euh, a noter euh, pas mal de changements sur les, les événements qui, euh, d'une part, ne possède plus euh, cette fameuse page événement qu'on venait alimenter pour créer de l'émulation avant un événement, qui pouvait aussi être privée. Aujourd'hui, tous les événements sont publics. Donc, c'est toujours euh, à avoir en tête parce que, que ce soit avant ou même pendant l'événement, tout le monde peut se connecter à son événement. Donc, même la concurrence, et ça se voit beaucoup. On voit aussi tous les participants d'un événement. Donc, ça permet aussi de faire du networking euh, par ce biais. Euh, et enfin... Euh, le format euh, Clubhouse euh, qui, lui, a disparu mais LinkedIn prend un peu le relais avec euh, ces fameuses rooms audio pour l'instant portées uniquement par des comptes personnels et non pas par des comptes marques mais on... On imagine petit à petit aussi ça se développer. Donc pour faire un format peut-être plus, euh, ben plus court, pour interagir avec des invités, etc. Donc on peut imaginer encore plein de formats. Voilà, plein de, plein de, plein de choses qui mènent aussi à créer encore plus, on le parlait des commentaires, à créer de l'échange là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, un événement, c'est une publication sur la page entreprise qui est publié automatiquement et donc finalement l'émulation si on veut en faire avant pour générer ce sera dans l'espace commentaire
2: c'est plutôt côté influence et décideur pour par exemple ça
1: exactement côté du coup échange de commentaires euh, attention, enfin, euh, je voulais juste montrer des exemples sur le fait que, euh, attention, aujourd'hui, l'algorithme change, on parle de commentaires, euh, plus bravo Mathieu, bravo Mohamed, on est sur des commentaires longs, euh, et l'algorithme aussi euh, change côté euh, type de contenu, euh, justement, ces fameux, euh, on suscite l'engagement artificiel où on voyait ces fameuses publications, euh, euh, tu aimes le bleu, tu aimes le rouge, like, partage, <rire> euh, forcément... Euh, ça s'est vu de plus en plus sur LinkedIn et aujourd'hui, euh, ils vont faire en sorte de les repérer pour les couper, en tout cas, dans nos feeds. Mmh. Et enfin, le format sondage qui était un peu aussi le, le, son, le format star, le de, ces derni... star bon. voilà, ouais. de ces dernières années, ça créait, euh, beaucoup enfin, beaucoup de visibilité parce que c'était un format qui était extrêmement partagé et qui se retrouvait beaucoup dans les feeds des utilisateurs. Bon, finalement, les utilisateurs se sont pleins, donc aujourd'hui, pareil, LinkedIn va fermer les vannes sur ce format et donc on va en voir de moins en moins, mais apparemment, de plus en plus de donc euh, on fait confiance à là-dessus.
0: tout va bien parlons des multiplications maintenant
1: des multiplications surtout euh, ben, par l'interne euh, il peut prendre plusieurs formes euh, mais c'est toujours intéressant de l'avoir en tête parce que c'est vraiment le levier clé pour augmenter votre visibilité quand on parle de votre page entreprise ça peut prendre euh, ben, typiquement on voit à gauche une elever qui lui se sert vraiment de son interne pour euh, fournir son calendrier de beaucoup de publications liées à ses collaborateurs, justement. Euh, bah, quand on les met en, généralement en lumière, bah, ça démultiplie l'envie de partager le poste, de commenter, et donc justement de faire des publications qui fonctionnent plus. Euh, on n'y pense pas assez souvent, mais le fait de, de promouvoir les actions de sa page, que ce soit dans un Yammer, dans un Slack, donc dans les réseaux internes de l'entreprise, pour montrer ce qui marche, ce qui marche pas, et d'inciter sur tel ou tel poste à justement créer de l'engagement. On peut même en faire des sessions d'événements internes pour sensibiliser les collaborateurs ou des newsletters euh, aussi, ça, ça fonctionne. Et ça peut prendre aussi euh, de plus grande ampleur sur, euh, typiquement sur des grandes entreprises qui veulent justement créer ce maillage territorial parce qu'ils possèdent plein d'agences avec des outils euh, automatisés euh, mais euh, c'est aussi euh, toujours à avoir en tête, c'est bien juste de partager, mais on peut aller un cran plus loin dans cette démultiplication par l'interne en in réfléchissant en amont euh, cette, euh, cette combinaison de relais Exactement. en fonction de l'expertise, du poste. Là, c'est un exemple avec, typiquement, euh, euh, pour Thalès, euh, un expert qui va publier à gauche une tribune sur cette nouvelle signature de contrat mais qui va avoir vraiment un contenu assez poussé, assez expert, mais qui, finalement, va se retrouver... Et ça, c'était prévu riposté par le CEO, plus sur un aspect un peu plus haut, et donc le fait de, de stimuler tous les autres collaborateurs à partager. De célébrer et donc, la
0: signature. Exactement.
1: Sûr. Et donc, on le voit à droite, ben, finalement, tous les autres levels de, de, de ces collaborateurs chez Thales, et ben ils ont du coup le, le sentiment de, de, de voir... Ben, commenter le poste, et puis euh, bien sûr partager pour aider à la viralité
0: ah, c'est intéressant de voir le cascading en fait d'un voilà. même poste euh, avec différents tons et Qui différents quoi, différents postes et, post. voilà. et c'est euh, une mécanique en fait assez bien huilée hein, derrière oui. euh, une espèce de spontanéité apparente voilà voilà, et donc, euh, on, on va on aurait encore plein de choses à dire, mais le, le temps passe et on l'a déjà un peu euh, dépassé. Ah euh, mais j'avais promis à Mohamed qu'il aurait plus de 5 minutes, donc <rire> il en aura 6. Euh, juste, juste pour finir sur, le, sur, ce, sur ce volet organique, euh, on a vu qu'on fait face à pas mal de défis. Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais on va finir là-dessus. Pareil, pour... pour, pour, pour regardez un petit peu euh, les, les idées bien en place, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un suit votre compte qu'il voit vos postes. C'est tout simplement cette fameuse baisse du reach qui n'épargne pas LinkedIn au même titre que les, que les autres réseaux. Alors là, on est un peu dans les, dans les mystères de l'algorithme. Et euh, bien malin, il n'y a pas beaucoup de personnes chez LinkedIn qui doivent avoir vraiment les, vraiment les vrais chiffres. On, on, on sait juste, on voit juste, on sent dans le marché. Et on vous a mis là quelques, quelques exemples de, de commentaires de, de, de personnes plus ou, plus ou moins bien informées, community managers et, et autres que, que vous devez reconnaître. Effectivement aujourd'hui il y a cette, cette tentative de, bah, de plus en plus de diminution de la portée organique, euh, étonnamment pour favoriser évidemment le, le payant, c'est un phénomène qui n'épargne pas LinkedIn, on ne peut pas le mesurer, on est bien incapable de le mesurer, on, on le sent. On voit que d'autres le sentent, ça n'épargne pas LinkedIn. On sait juste qu'aujourd'hui, c'est quelque chose... Ce pas encore un problème comme ça. et Espérons, touchons du bois, que ça ne le devienne pas. Mais c'est pas encore un problème comme ça a pu l'être sur un Facebook, par exemple. Où vraiment, le, le robinet a été beaucoup plus serré. Euh, donc, euh, sur LinkedIn, on est encore relativement indemne, même s'il si ne faut, mmh. euh, faut pas être utopique. Et, et bien, garder en tête que euh, 100% de, vos, de votre communauté euh, animée, de la meilleure intention euh, qui soit, et 24-24 sur son LinkedIn, ne verra quand même pas tous vos... Euh, tous vos posts. Et ça reste, on vous a remis quand même un petit, euh, un, petit, un petit sondage à la fin, une manière de boucler la boucle avec les histoires un peu hors, hors champ business du début, ça reste néanmoins effectivement le, le, le réseau professionnel B2B, plébiscité, vous voyez que par rapport à, à un Facebook ou à un Twitter, euh, il, a, il garde quand même une, une marche confortable. On voit aussi, on peut, on peut prendre les choses à l'envers et, et voir que Facebook et Twitter ne sont quand même pas très loin derrière. Et c'est vrai que nous, dans nos dispositifs un peu complexes, en général, on est dans le... On hybride et on vient panacher nos, nos dispositifs avec, avec euh, différentes plateformes. Mais bon, on s'arrête là, parce que l'organique, ça va bien comme ça. Et on va passer un petit peu au, oui. on va passer un petit peu au, au paid média avec Mohamed.
2: D'un côté paid, oui. Merci pour euh, contenu, euh, ce contenu intéressant. C'est toujours lié avec euh, ma partie. Parce qu'il euh, faut travailler avec le contenu, les formats, les textes, les messages, aussi dans, le, dans la partie euh, paid. Mais ici c'est plutôt euh, plus délicat parce que les, euh, la côté paid pas trop euh, intéressant ou attrayant pour les euh, utilisateurs parce que c'est toujours lié à un côté paid. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir des messages plus rapides, plus directs dans le pays, dans le, dans le oui. pays que l'organique. C'est intrusif,
0: par nature. Exactement.
2: <rire> donc, on commence par les best practices, le bon format pour atteindre vos objectifs. Après notre expérience chez MediaDesk, on a remarqué qu'il y a des formats spécifiques pour tel objectif, oui. comme la vignette pour les leads. C'est plus direct, euh, plus simple. Donc, euh, c'est plus facile à générer des leads avec qu'avec des vidéos et des carrousels Avec la vidéo, euh, c'est plutôt pour introduire une marque, un, un produit, euh, un service. Euh, et pour euh, la côté notoriété de la campagne Donc, c'est au début. Oui. Et pour euh, aussi créer du retargeting. Et finalement, le carrousel pour des visites web, des... Euh, des e-commerce, pour des produits spécifiques parfois, et pour euh, créer du euh, retargeting vers, vers site web. Je vais parler de retargeting dans les slides suivantes. Mais il y a d'autres euh, formats, mais en même temps, ce sont les, les formats principaux avec lesquels on a des
0: Donc effectivement, il y a des formats privilégiés en fonction mmh. de son objectif dans le funnel, awareness, considération, Exactement. conversion. Exactement. Et donc, euh,
2: tu nous as préparé quelques petits ordres de grandeur, là aussi, pour qu'on ait oui. quelques, quelques chiffres en tête. Oui, euh, malheureusement, euh, pour les gens qui n'aiment pas les chiffres, <rire> euh, il faut toujours garder en tête qu'il y a des benchmarks, il y a des, euh, des moyens de marché qu'il faut toujours regarder pour euh, savoir si la, la campagne marche bien ou non. Donc, euh, il y a plus, euh, plusieurs KPI, ou Key Performance indicator mmh. comme l'impression, euh, le, le, le prix d'impression par mille, il faut toujours être au-dessous. Les clics, il faut toujours être au-dessous de 6, 6 euros oui. par clic. L'engagement, il faut, il faut, euh, c'est l'inverse. Il faut être euh, au-dessus de 0.3 mmh. pour, pour savoir que non, mon, mon contenu marche bien. C'est engageant. Bien, mieux ou non. que
0: la moyenne, en tout Exactement. cas.
2: Exactement. Et le coût par lead, qui est plus, le plus important dans le monde B2B sur LinkedIn, parce que... Pour les, pour les clients B2B, ils veulent chercher des données, des, des informations personnelles de, de, de leurs clients, de leurs prospects. Il faut toujours garder en tête de ne pas dépenser beaucoup par lead. Et finalement, le taux de vue pour, pour les campagnes vidéo, il faut garder en tête que 20% de, de taux de vue, il faut être au-dessus. Et mm -hmm. c'est comme ça qu'on mesure. Mais parfois, ça dépend à l'objectif principal qu'on décide que le KPI lead c'est plus important que engagement, les clics, mm -hmm. c'est plus important.
0: Tout à fait, c'est comme les formats, les KPI ne sont pas exactement les mêmes mm. en fonction de ces objectifs. Exactement. Okay. Et donc justement, en, si on va parler facteurs clés de succès, et, euh, le premier, c'est ça reste sur LinkedIn
2: la capacité à cibler, à toucher les, les, bonnes, les bonnes audiences. Oui, exactement. Si on, on utilise un contenu très fort sans ciblage, ça ne sert à rien dans le, dans le côté paid. Il faut toujours essayer avec les critères, plusieurs critères AB testés. Et si je veux parler de notre cher client Waters, on a essayé plusieurs critères par compétence, par domaine d'études et par revenu de, de l'entreprise. De Qui
0: sont des critères assez nouveaux sur la assez plateforme. Assez nouveaux oui. sur
2: la plateforme, on a essayé d'AB tester avec et ça marche trop bien avec des conversions, de conversion conversions. Avec un coût par convention euh, 34 000 et 34 euh, euros qui est le, le la moitié de la moyenne donc c'est comme, comme ça qu'on mesure euh, le succès de, de cette campagne on a essayé avec le ciblage ça marche trop bien et on continue comme ça d'accord et ici on a essayé avec les compétences et les domaines d'études ah, je pense que c'est normal cibler. parce qu'on est sur un contenu très scientifique hein, mmh, on s'adresse le monde de
0: healthcare et on s'adresse à des labos etc donc euh, c'est normal compétences et études nous apportent un ciblage assez fin et puis moi, j'aime bien le fait, euh, le critère euh, qui est ce de se concentrer sur les, les comptes qui comptent par taux de croissance, par niveau de revenu. Ça permet aussi dans, dans vos stratégies de, de se concentrer sur des entreprises bah, qui vont bien et donc ont plus d'argent tout simplement à, à dépenser chez vous.
2: Par exemple, si vous voulez cibler quelqu'un qui est prêt d'investir, ouais. ici on peut utiliser le taux, de, très bon taux, taux de croissance par exemple. C'est un
0: très bon critère et donc qui est arrivé assez récemment finalement mm -hmm. sur, la, mm -hmm. sur la
2: plateforme. Exactement. Et autre que ça, autre on reste sujet. toujours dans le ciblage, ma, my, 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 lovely <rire> retargeting uh, strategy uh, pour améliorer les performances. Il faut recibler les les, les gens. Par exemple, on commence par une campagne uh, de noto, de vidéo, et on recible les gens par les uh, uh, les gens qui ont vu, par exemple, 50% de, de vidéos qui uh, qui prouvent qu'ils sont un peu intéressé à notre, euh, à notre contenu, comme ça on peut faire des leads. Mmh.
0: Ça, ça, ça c'est intéressant parce que dans, ça, dans, les, dans les stratégies de pet Media sur LinkedIn, de plus en plus on voit des campagnes en fait à plusieurs étages, ah. assez mmh. combinées. C'est-à-dire qu'on a une entrée entre guillemets en matière très noto qui nous permet d'identifier une audience qui réagit, qui a vu, qui a réagi, qui a commenté. Et c'est sur cette audience-là qu'on va concentrer ses efforts de conversion derrière. Mmh. Et comme les efforts de conversion coûtent cher, mmh. on a vu qu'un clic ça coûte quand même 6 euros. Ouais, oui, c'est mieux que le clic euh, provienne de quelqu'un qui vous connaît déjà, qui s'intéresse à vos sujets, plutôt qu'auprès du premier venu, qui derrière ne convertira pas. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la, 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 la leçon à, à tirer de cet exemple protiste qui est, qui est un Mais bel exemple. Est... Et, qui est un exem et ce qu'il faut savoir, c'est
2: qu'avant
0: hum. ce ciblage-là, la campagne, justement, c'était compliqué.
2: C'était compliqué. Et ouais. c'est
0: vraiment ce levier-là qui a permis de débloquer notre performance. Par exemple, euh, ici,
2: on a utilisé euh, un contenu pendant un an. On n'avait pas un contenu. Et donc, le, le, le CTR a baissé, euh, le, lead, le, le, le nombre de leads a baissé. Donc, on a utilisé un nou, une nouvelle stratégie de retargeting qui est engagement par engagement donc, euh, sur le single image en ligne. Oui. Donc, euh, tous les gens qui ont cliqué, reposté, commenté sur cette euh, single image, on peut le, on peut le retargeter Et, euh, pour avoir des leads, par exemple. On a eu 100 leads, 111 leads pendant 4 mois et quand on a utilisé cette stratégie pendant avril et mi-mai, on a eu 70 leads. Donc une accélération. Euh, une accélération nette très des, très très bon. Des performances. Euh, à, à, grâce à cette stratégie, donc. Euh, donc merci LinkedIn donc, euh, pour introduire <rire> euh, ça. Donc ça aussi
0: c'est assez nouveau, ce retargeting oui. sur euh, concentré sur euh, effectivement des, des communautés qui
2: réagissent. Et c'est good to know. Euh, oui, il y a d'autres euh, aussi d'autres stratégies de retargeting comme euh, les visiteurs de site web, les, les mm. gens qui ont. Euh, télécharger un formulaire. Mais on n'a malheureusement pas le temps de tout dire ce matin. Oui, oui exactement, je sais, je sais.
0: Et donc, deuxième facteur clé de succès, le, le message. Mm. Donc là, c'est assez intéressant. C'est des campagnes un peu, entre guillemets, ou presque, toutes choses égales par ailleurs, d'un même annonceur avec des résultats finalement assez euh, différents. Mm.
2: Tout simplement, selon qu'on mette un fond blanc, qu'on mette un fond rouge, ou qu'on change l'accroche, etc. etc. Euh, ou essayer d'ajouter de, des, des emojis, élargir euh, le texte, euh, être direct. Euh, essayer d'utiliser un CTA call to action direct euh, ajouter un, un élément humain oui tester photo. toujours tout à fait et on a, on, vous avez déjà parlé de euh, créativité de contenu des messages il faut être rapide euh, direct euh, et attrayant et ne pas avoir peur vraiment d'essayer d'essayer tester avant oui, d'engager de
0: de, on va dire la, la grosse partie de son budget ouais. pour,
2: euh, pour se concentrer sur les formats parce que performent. oui on dépense d'argent ici il faut tout être euh,
0: rapide voilà et alors on va finir par le, le classique, encore faut-il avoir un contenu quand même intéressant à, à proposer, trouver le bon angle, euh, parce que même si on a une super
2: vignette, super bien ciblée, si on propose un truc inintéressant, bah ça va pas marcher. Oui, il faut ajouter de, de valeur pour euh, l'audience. Et si avec Verspiren, on n'a pas beaucoup travaillé sur le, le message ou le ciblage, c'était vraiment simple. Job seniority, job function et taille d'entreprise, c'était ça. On est sur
0: des classiques, ouais. mais Classique. on
2: raconte un truc qui intéresse notre cible. Grâce au contenu qui est le livre blanc, euh, le contrôle URSAF, qui est un sujet moins traité par euh, leur, euh, leurs concurrents, concurrents. Euh, ça marchait trop bien. On a eu euh, 65 leads pendant un mois, avec un coup de lead. Euh, je parle toujours des chiffres, oui. mais, mais, mais c'est important pour mesurer. Et pour un coût de qui est moitié du, de la moyenne du marché. Ouais. Donc grâce au contenu, cette fois, euh, on a réussi.
1: Mmh.
2: Donc une belle histoire pour ce courtier en assurance vers Spiral. Exact. Donc la petite, la petite conclusion, la hein, petite,
0: contenu, euh, message
2: et ciblage. Exact. content is king, toujours le contenu, ajouter de valeur, e-book, infographie, parce qu'on travaille avec les décideurs, euh, dans les secteurs B2B, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut ajouter toujours des valeurs. Le message, essayer à tester avec le texte, visuel, call to action, il faut être simple, clair. On a pas, c est, c est des, il faut attirer l'attention pendant trois secondes. Donc, clair, ajouter des bénéfices, des bénéfices, être créatif. Et finalement, avec le ciblage, plus il est défini, plus il est efficace.
0: Et ben voilà, vous Merci savez beaucoup. tout pour réussir vos campagnes vos campagnes PED. Merci pour votre attention. On a un petit peu euh, dépassé le timing. C'est un euphémisme. J'espère que c'est intéressant, néanmoins, qu'il n'y a pas eu trop de temps mort. Et ben, je vous invite à maintenant partager un plat avec nous et à poser des questions. Ou, euh,
1: et on dit au revoir aussi du live. Aussi.
0: Et on dit au revoir effectivement aux gens du live qui mangeront Merci. tout seuls. Il fallait venir.
1: Merci. Merci, Merci beaucoup.
0: beaucoup. À bientôt.